0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Mijn gasten vandaag zijn Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management... en Wim Zanenburg van Stroeven Berger. Welkom. Ja, optimisme over een vaccin zetten de beurzen deze week flink in de plus. Tegelijkertijd stijgt het aantal besmettingen in... Amerika, maar ook in Europa. Um, wat krijgt de overhand uh, op de beurzen de komende weken, denk jij, Olaf? Toch dat optimisme over het vaccin of die besmettingen?
1: Nou ja, ik denk dat je ook nog wel een derde factor mee kunt nemen. De verkiezingen. Ja. Als je in 2016 keek, dan was het na de verkiezingen... ging het eigenlijk crescendo op de markten. Um, en ik, dat zie je eigenlijk meestal wel. Als er duidelijkheid is, en dat is nog wel een grote vraag natuurlijk... maar als er duidelijkheid is over wie wordt die president... dan gaat die beurs over het algemeen omhoog. Uh, ik denk dat het goede nieuws van het vaccin... dat dat nog wel een rol gaat spelen de komende tijd. En ik, ik ben daar zelf wel positief over. Uh, maar ja, ook dat zal niet in de weg gaan...
2: Wat denk jij, Wim? Nee, dat vaccin gaat ons nog wel bezighouden. En de zogeheten roll-out, hè, beschikbaar stellen, distribueren... voordat iedereen gevaccineerd is. Dat gaat echt nog een hele lange tijd duren. En we moeten ook nog meer testresultaten hè, over de effectieve werking krijgen. Maar komende weken wordt het ook nog wel wat spannend in Amerika. Hoe gaat die machtsoverdracht van Trump naar Biden? De Chinezen hebben nu Biden toch gefeliciteerd. Dus er is ook meer buitenlandse erkenning.
0: Het was natuurlijk de week van het vaccin. Pfizer is zover met de ontwikkeling van een coronavaccin... dat het waarschijnlijk nog dit jaar in productie wordt genomen. Niet gek dat topman Albert Bourla van Pfizer enthousiast is. Het is een great dag voor de wetenschap. Het is een great dag voor de when Als je that uh, your dat je vaccin 90% effectiveness. heeft, dat Voor Amazon was het een mindere week. EU-commissaris Verstager start een zaak tegen het bedrijf.
1: Today the commission has sent a statement of objection to Amazon... With the preliminary conclusions that Amazon illegally distorted competition in online retail markets And the commission has also decided today to open a second investigation into Amazon's e-commerce business practices.
0: wil het nog niet aan, maar voor Biden is het binnen.
1: A convincing victory. A victory
0: for we the people. We've won with the most votes. Dit was Biden afgelopen zaterdag. Maar Trump wil van geen wijken weten. Het lijkt erop alsof beleggers dat koud laat. Als je kijkt naar de afgelopen week, Olaf, is dat terecht? Je had het al net even over die zorgen bij beleggers. Um, speelt hij niet een
1: achterhoede gevecht, Trump? Ja, ik zou denken van wel. Maar ik, ik moet eerlijk bekennen dat we het veel vaker hebben onderschat. Wat dat betreft. dus... Ja, Het lijkt de achterhoede gevecht aan de markt. Kijk er inderdaad doorheen. Die, ja. die focussen zich gewoon op. Nou, goh, We hebben niet een, een dem sweep. Dus we gaan geen hele uh, enorme belastingverhogingen. En, en, belastinguitga- en, en overheidsuitgaven krijgen. Dus dat is goed nieuws. Uh, er is een vaccin. Dus alles staat ineens op groen. Maar ja. focus de markt zich op. En niet op een uh, langdurig uh, bezet Wit-Huis. Wat denk jij, uh, Wim? Naar nou, achterhoede uh, gevecht?
2: Ja. Zeker wel. Want het is nu ook meer buitenlandse erkenning en ook in Amerika, er zijn toch echt weinig aanwijzingen gevonden... voor misbruik of misstanden bij die stemmingen. Dus uiteindelijk denk ik ook dat de rechters en de kiesmannen... zullen instemmen met de overwinning van Biden. Hmm. En als je nou hebt Biden, laten we er maar inderdaad van uitgaan... het bedrijf, gewoon meer stemmen
0: en ook kiesmannen... Is dat goed nieuws op de lange termijn? Ze is dadelijk vier jaar president. Wat denk jij wat dat betekent voor de beurzen, Olaf?
1: Goed nieuws? Over het algemeen zie je dat als een regering zeg maar, relatief ingekapseld zit, dus niet extreem naar links of extreem naar rechts kan, dat dat goed is. Dat dat goed is voor de lange termijn. En op korte termijn zou je kunnen denken van goh, meer uitgaven is goed voor de onderkant van de economie, minder belasting is goed voor de bedrijven. Maar of op lange termijn is zo'n ingekapselde regering die niet te gek kan doen. Is, dat is eigenlijk het Nederlandse model. Is zo gek nog niet voor de lange termijn groeit. Dus wat dat betreft is dit eigenlijk misschien wel een hele goede uitkomst. Een goede uitkomst. Nou,
2: de polarisatie is natuurlijk enorm en uiteindelijk zullen democraten en republikeinen wel met elkaar moeten gaan samenwerken en onder andere ook over de stimulerings- en steunmaatregelen die nog getroffen moeten worden en dat pakket ja dat is voorlopig vooruitgeschoven en zolang Trump van geen werken weten wil en ook niet uh, met Nancy Pelosi wil uh, spreken meer. Ja, dan is dat toch even, even moeilijk. De Amerikaanse economie kan zeker wel in de gevaarlijke komen. Als ook uh, toch uh, het aantal besmettingen nog heel fors gaat toenemen. En in New York dreigt toch ook een uh, nieuwe lockdown. Uh, ja. In Manhattan wordt er toch al over een avondklok en over de sluitingen van restaurants weer gesproken. Dus er kan de economie zeker schade oplopen. Ja. Maar Biden zit er aan te komen. Ja. En uh, wat Olaf zegt. Een president met een divided Congress, dat heeft historisch eigenlijk de beste papieren voor de goede beleggingsresultaten.
0: Ja. Um, als we kijken naar uh, uh, Pfizer, uh, kwam uh, deze week dus met uh, hun coronavaccin... wat waarschijnlijk dit jaar al in productie kan gaan. Je zag dat op dat nieuws luchtvaartmaatschappijen, vastgoedbedrijven die stegen als een malle. Technologie deed het minder. Olaf, heb jij met je belegging ook een draai gemaakt meteen toen dit nieuws bekend werd, of?
1: het het levert in ieder geval heel veel discussie op. We we waren al voorzichtig wat minder voorzichtig geworden. Om -hmm. die manier uit te drukken. Dus wat dat betreft zaten we goed en en heeft dat ook wel geholpen. Ik denk dat de stemming verdeeld is tussen mensen die zeiden van... nou, er is al best wel wat goed nieuws is er nu ingeprijsd... dus we hoeven niet verder gas te geven. Tot mensen die zeiden van, nou weet je, dit kan langer doorlopen... dus dus laten we er maar wat mee doen. Uh, Uiteindelijk zitten we denk ik positief, maar uh, zijn we niet schreeuwend... uh, allerlei uh, achtergebleven value stocks aan het kopen.
2: En jij Wim? Nou, bij ons is die discussie ook nog steeds uh, gaande... tussen groei en tussen waardeaandelen... en of je zo sterk uh, gepositioneerd moet blijven overwogen... in de technologiesector, hè, in, de, in de stay-at-home-aandelen. Ja. Maar uh, de coronacrisis die heeft echt wel een enorme impuls gegeven... aan digitalisering. De bedrijfscijfers daarvan, de groeicijfers, zijn goed. En uh, die, uh, de resultaten overtreffen ook daar in de branche... over de brede linie de verwachtingen. En een heleboel van die trends zijn bestendig. En aan de andere kant, de waardeaandelen, dan moet je kijken... Wat wat voor soort bedrijven zijn dat? Financials, energiebedrijven, Vooral als het gaat om de distributie en productie van fossiele grondstoffen. Ja, de komende jaren met toenemende uh, milieucriteria. Dan zullen toch ook uh, beleggers en grote pensioenfondsen uit die aandelen wegblijven. Hmm. Dus en uh, bij de financials zien we bedrijven, banken, verzekeraars. die door nieuwe concurrenten, nieuwe technologieën worden uitgedaagd. Waar het business model als het ware wordt onderuitgehaald, disruptie. Dus ik heb daar echt wel uh, vrees voor. Mm. Dat value uiteindelijk geen waarde blijkt te zijn. En je moet kijken naar value creation. En er zijn inderdaad wel wat ondergewaardeerde bedrijven. En die hebben het uh, nu uh, deze week goed gedaan. Bedrijven die ook uh, deze crisis gaan overleven. Ik uh, noem bijvoorbeeld een Enhouse en Boes. Afgelopen week een uh, fantastische koersstijging. Heineken. En, uh, dat is uh, ja, de, de concurrent van Heineken, ja. zeg maar. Heineken ook. Ja. En dus die, een aantal van die bedrijven uit de brede sector die komen zeker terug. Wij noemen ze de beach stocks. Dus ja. dan heb je carnival crews en de hotels en noem maar op.
0: Ik heb er ook een luisteraarsvraag over gehad, Olaf. Ik zal hem even voorlezen. Op dit moment praat iedereen over the great rotation... die eraan komt, slash begonnen is. In dat kader ben ik me aan het verdiepen in cyclische aandelen... die hiervan kunnen profiteren. Luxe merken, bijvoorbeeld LVMH, ST Lauder... zijn kennelijk typisch cyclische bedrijven... die profiteren van een economisch herstel. Het valt me op dat deze bedrijven een, naar mijn normen... zeer hoge kW hebben. Dus die zijn nu al erg duur. Hoe komt dat?
1: Nou ja, kijk, dit, we hebben het vaker gehad over China. Misschien gaan we het later er ook over hebben. Kijk, China is typisch zo'n land met een enorm hoge economische groei. Wat je in meerdere opkomende landen ziet. En dat vertaalt zich eigenlijk niet in aandelenrendementen. Het is heel moeilijk door, door allerlei redenen... Om, om die groei te laten vertalen naar aandelenrendementen. Waar je dat wel ziet, is in het rijker worden... van een laagje van de bevolking. En dan vaak net de laag daaronder die we laten zien... dat ze ook wel kunnen betalen. En Die geven hun geld uit aan luxe goederen. Eh, als je 500 miljoen mensen van onder de armoedegrens naar boven de armoedegrens haalt, dan levert dat een enorme kooplust op voor die luxegoederen. Ja. Dat hebben we het afgelopen jaar gezien. Ja. Daarmee is het ook een cyclisch bedrijf, he, want, daar hangt het mee samen. Maar ja. eh, omdat dat structureel zo'n sterk verhaal is blijven de luxe goederen blijft enerzijds de beste manier... om die opkomende landen te spelen. En Anderzijds is het ook gewoon een product... wat zo goed geënt is op de economische cyclus.
2: Ik wilde wel een kanttekening bij plaatsen, Olaf. Emerging markets en ook China zijn de afgelopen jaren... vaak achtergebleven, maar dit jaar niet. Omdat ze sneller uit de coronacrisis kwamen... profiteert de Chinese beurs als je kijkt naar Shenzhen en Shanghai. De Chinese index die staat dit jaar ruim 18,5% in de plus in euro's gemeten you <laughs> Dus dat gaat echt redelijk uh, goed. En de afgelopen week was er in China Singles Day. Hè? Oh. Dus uh, dat is eigenlijk het Black Friday uh, voor, voor de voor die Chinezen. Er zijn anmars bestellingen geplaatst bij Alibaba. Die hadden een recordomzet. Eigenlijk op één dag of in de aanloop daar naartoe. En inderdaad, Alibaba verkoopt dan ook veel Westerse merken. Dus de hele dure uh, luxe concerns, die profiteren ervan. Dat was al eerder dit jaar trouwens ook uh, in hele goede cijfers... van LV en March uh, zichtbaar. Maar het onderscheid? Komt... Dat toch eigenlijk het verhaal ja. van Olaf? Nee, dat uh, onderschrijft het wel. Maar het is ook China zelfstandig die, die het uh, goed doet. En zelfs ook de blo- ondanks de blokkade van die beursgang, die IPO van uh, Ant Group... die afsplitsing van Alibaba, uh, zien we toch dat uh, de nieuwe techreuzen het goed doen. En er komen nog meer uh, beursgangen aan. Maar ook buiten de technologiesfeer. Uh, komen een aantal Chinese concerns sterk opzetten.
1: Ja, ik, ik had het denk ik ook wat meer over de langere termijn. Hè? Op de langere ja. termijn zie je dat de Chinese aandelen ver achterblijven... bij de Chinese groei. Hmm. Of Wat jij vroeg over uh, value versus groei. Hè? Wanneer gaan value-aandelen het goed doen? Uh, wat we dat zeggen is van als de rente gaat stijgen... of de reële rente gaat stijgen... Um, daar ben ik zelf wel bevreesd voor. He? Want het grote risico momenteel is inflatie. Nou, als die inflatie gaat oplopen of mensen denken dat die gaat oplopen... en je ziet er al tekenen van, dan uh, gaat de reële stijgen. Ja, dan is dat denk ik slecht voor bijna alle aandelen. Mm. Met name die groeiaandelen die het zo goed hebben gedaan... waarbij dat, die schaarste, dat kleine beetje groei hoog gewaardeerd werd... dat zal dan leeg gaan lopen en dat zal echt op pijn gaan doen, denk ik.
0: U luistert naar Beurswatch met Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management... en Wims Wanenburg van Stroeven-Lemberger. Voor we verder gaan maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 596,9 punten. Dat is 4,2 procent hoger dan vorige week.
2: Tijgers.
0: Op 1. In de AEX won Unibuy Rodamco Westfield eh, 45,1%. Op 2. ING een plus van 22,3%. En op 3. Egon met een plus van 17,4%. Midkap aandeel dat het best presteerde deze week... was Euro Commercial Properties met een plus van 41,9%. Dalers. Op 1. Proces verloor 8,4% deze week op 2 Just Eat Takeaway, een min van 8,2% en op 3 IMCD met een min van 4,7% en de, in de midcap was de grootste dalen deze week WDP met een min van 6,7% en de AX is deze week 3 van de vijf handelsdagen hoger gesloten. ABN AMRO niet in de top van de uh, stijgers... maar kreeg er toch nog 16% bij in winn- en op de kwartaalcijfers. Na twee kwartalen verlies bleef er nu dus wel geld over onder de streep. Net als veel andere banken hoeft ABN minder geld opzij te zetten... voor slechte leningen. Olaf,
1: mooie cijfers? Tevreden? Ja, ik denk dat het wel goede cijfers waren. Uh, Kijk, Het blijft een hele bijzondere tijd. en We moeten allemaal gaan kijken van hoe wordt de tweede golf... Maar waar we al langzaam bang aan het worden waren... voor wat gaat die derde golf zijn? Mm. Is dat met het vaccinnieuws misschien ook wel wat naar de achtergrond uh, geschoven? Mm. Nou ja, en als dan zo'n bank ook nog eens strategisch wat goede beslissingen neemt... en dat goed kan uitvoeren, dat hebben ze laten zien... dan, uh, dan is dat denk ik wel een stap voorwaarts. Ben je ook positief, Wim, over de cijfers van ABN?
2: Uh, wat, wat minder uh, uh, positief. Uh, je ziet dat ze toch nog doorgaan met reorganiseren. De afbouw van de uh, grote kredietportefeuille van de Zakenbank-divisie, waar ze een derde van gaan afstoten. Dus het uh, groeipotentieel is duidelijk uh, wat minder. Mm. En je ziet dat, hè, ik, ik zal
0: de. de, de afdracht voor, of te reserveren voor slechte leningen, dat is, uh, wordt verminderd. Maar goed, dat hangt dus wel heel sterk samen met inderdaad... Ja. of er dadelijk weer zo'n tweede golf komt, Olaf, Want uh, of derde golf. Uh, of we zitten nu eigenlijk, de, de, de beperkte lockdown die we nu hebben... zitten nog niet in deze cijfers. Nee. Dus dat kan misschien wel weer... Uh, een omslag betekenen voor ABN. Ja,
1: dat ga je pas zien in januari en februari. Uh, Kijk, sowieso, de eerste golf... er zijn natuurlijk allerlei reddingsprogramma's geweest... er behoorlijk wat vet op de botten. In de zomer viel het allemaal heel erg mee... En dit moeten we nog zien. Dit gaat januari, februari worden. Dus wat dat betreft zien we heel weinig hieraan.
0: Ja, Wim is niet zo uh, positief. Uh, zeg jij van nou, uh, financials banken misschien wel uh, interessant om weer in de portefeuille te nemen of is het daar nog veel te vroeg voor?
1: Nou ja, dan komen we weer op die discussie van wat zijn value aandelen. Kijk, uh, banken, en ik ben het overigens helemaal met Wim eens. Het businessmodel van veel van, van dat soort partijen, dat, dat, dat ligt onder druk. Tegelijkertijd, uh, het zwakke punt was toch het, het, het ouderwetse bankinkomen, hè, van de rente is laag en, en de rentemarge is, de, de inkomsten daarmee zijn laag. Als de rente gaat stijgen, als de inflatie gaat stijgen... dan gaan ze er enorm van profiteren. En, en mensen denken altijd, er is nooit inflatie. Weet je wat vorig jaar rond deze tijd inflatie in Nederland was?
2: Nee, je mag het zeggen.
1: Wim? Nou,
2: even niet heel, heel paraat, ik meen niet van 1,2 of
1: zoiets. 2,6 procent. Ja. Weet je, dat is een jaar geleden. En, uh, en Nederland is maar een onderdeel van de eurozone. Maar ik denk ja. dat we onderschatten hoe hard inflatie terug kan komen. Ja.
0: Um, Terugkomsten uh, een, een opmars op de beurs als er deze week, in ieder geval voor Unibar Rodamco Westfield. Uh, steeg flink deze week. Um, deels door de hoop op een snel coronavaccin, vermoed ik. Maar ja, het reageerde ook al goed op de claimemissie, waarmee het bedrijf 3,5 miljard euro wilde ophalen, die is door de aandeelhouders weggestemd. Um, Wim, is dat wegstemmen van die claimemissie uh, goed nieuws voor het bedrijf? Want ja. Yeah.
2: Dat staat nog te bezien, want uh, ja, waar gaat het om? Ze moeten nieuw kapitaal ophalen en, zeg maar, om ook uh, schulden af te kunnen betalen. En wat je vrijdag zag, uh, dat ook uh, instellingen... de kredietbeoordelaars, uh, Moody's en dergelijke... die uh, kwamen met lagere ratings... of de aankondiging dat ze het op uh, review uh, plaatsen. Hm. En dat is natuurlijk toch niet zo goed. Dus dan zag je weer even een schrikeffect. Hm. En deze week heeft de Unibelgerdamco het erg goed gedaan op de, op de beurs. He. Die activisten die hebben gelijk uh, gekregen die stemming gesteund ook door de VEB. Maar uh, dit aandeel was inderdaad echt enorm afgeslacht... en het is nog steeds meer dan 60% uh, gedaald uh, als we kijken year-to-date. Zelfs na de stijging van meer dan 40% van deze week. Ja. En ja, wat de toekomst wordt van die winkelcentra, dat is nog onduidelijk. Uh, Westfield zou eens eventueel moeten afstoten... die divisie die ze enkele jaren geleden nog juist over hadden genomen wat de toekomst wordt van de grote malls, van de grote winkelcentra. Dat is nog onduidelijk, maar tegelijkertijd met het wegstemmen... van die claimemissie kwam natuurlijk ook nog eens een keer... het nieuws van het uh, uh, coronavaccin. Dus uh, ja, dan gloort er weer licht aan het einde van van de tunnel... uh, dat we weer terug uh, mogen naar de winkels. Dat zal uiteindelijk ook uh, de vastgoedsector uh, wel ten goede komen. Maar ik moet Hm. zeggen, het hangt er nog om. Het is zeker toch niet mijn favoriete sector. Nee, ja... Want
0: Olaf, als je kijkt naar de retail, zat eigenlijk ook al voor corona. Is, was de trend dan online al uh, uh, in gang gezet? Die is nu versneld. Gaat dat ooit nog voor die vastgoedbeleggers uh, goed komen? Z- 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 zullen we blij- weer gaan winkelen zoals. Vijf jaar geleden, zes jaar geleden.
1: Ik denk dat het heel anders gaat worden. Kijk, de trend was natuurlijk al van het moet veel meer een event achter iets worden. Maar het, ja, het corona heeft het zo versneld. Mm. Altijd ook, ook thuiswerken en het kantoorwerk. Het heeft allemaal zo ingewikkeld. In de kantoorbezetting, ja. Mm. Ik het, het denk is, dat de coronacrisis
2: toch zijn sporen zal nalaten. En ja. dat heeft nieuwe impuls gegeven denk aan de digitalisering.
1: Kijk, wat, wat, wat UniBaradam Rodamco wel heeft, ze hebben over het algemeen uh, uh, topklassen vastgoed. Dus zij kunnen wel... als iemand de slag kan maken van... oké, we zijn een attractie op zich... en -hmm. dat zal het moeten worden, dan zijn zij het denk ik wel. Maar uh, ja, het is een pijnlijk proces... om daar te komen, dat is duidelijk. SBM Offshore...
0: Dat uh, was ook in het nieuws, die uh, verhogen het salaris van topman uh, Bruno Chabas met 20% naar 960.000 euro per jaar. En dat is gerechtvaardigd uh, gezien de financiële resultaten. Daar kwam deze week iets meer over naar buiten. De omzet is namelijk de afgelopen kwartaal met 23% Gestegen. Wim, is dan die loonsverhoging ook wel terecht? Gaat het goed met de SBM Offshore?
2: Nou, het gaat weer uh, wat beter. De resultaten zijn echt veel beter dan we aan het begin van het jaar dachten. Uh, maar op, uh, en, en, en ze hebben echt een hele, hele goede vloot. Uh, uh, ik sprak net even over de, de verschuiving van fossiele grondstoffen naar uh, de, de nieuwe energievormen. Maar we blijven natuurlijk gewoon de komende twintig jaar nog een, een oliestroom en een gasstroom uh, houden. En uh, ja, zij spreken. Uh, spelen daar met de zogenaamde FPSO's... dat zijn de Floating Production Storage... waarmee ze op zee zeg maar, de schepen beschikbaar hebben... om dat uh, naar de vaste locaties uh, te verschepen. Dan zijn ze heel goed uh, gepositioneerd. En uh, ja, daar uh, hebben ze ook al goede bedrijfsresultaten mee geboekt. En daar wordt de topman ook voor beloond.
0: Je hebt ook goede resultaten van SBM Offshore, Olaf...
1: Ja, ik vond het een mooi verhaal. Ze weten het ook wel goed te marketen... door inderdaad die transformatie aan te zetten. Terwijl ze echt wel gevoelig voor de olieprijs... en dat is denk ik ook de reden dat het aandeel nog steeds onder het niveau... van het begin van het jaar staat. Maar het was op zich prima. Nou dan mag die een salarisverhoging misschien claimen. Is misschien misschien
0: gerechtvaardigd. We zijn alweer aan het einde van de uitzending. Dat betekent dat de luisteraar wacht met spanning op jullie... Tip, Olaf, wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Ik uh, blijf in de de vastgoedsector hangen, denk ik. Uh, We hebben geconstateerd dat dat vaccin komt door, de economie gaat aantrekken... en dan moet je toch uh, de cyclische aandelen hebben die dat beter doen. Uh, Woningbouwers hebben het in de VS heel goed gedaan. En uh, waarom zou dat niet overslaan naar naar Europa? Dus kiezen we een veilige markt, relatief veilig, uh, de Franse markt, met Nexity.
2: Nexity, oké. Wim, wat is jouw tip? Ja, en mijn bedrijf is Icon PLC. We hadden het net over de gezondheidszorg. Over Pfizer, wat met dat vaccin komt. We hebben het over de grote farmaceuten gehad. En dan heb je natuurlijk over Pfizer, Merck, Johnson Johnson. Maar die besteden feitelijke research steeds vaker uit aan laboratoriumorganisaties. En de medische wonderen moeten uit die laboratoria komen. En daar zijn ook specifieke bedrijven voor. En dan ben je minder afhankelijk van het succes van één medicijn. Zo vaak ook in de biotech, hè, wat we zien bij Galapagos, of ze wel of niet slagen met een, een nieuw middel. En uh, de farmaceuten besteden die research dus uit aan organisaties, uh, instellingen zoals Icon, Icon PLC. Het is op de Amerikaanse beurs genoteerd met de tickersymbool ICLR. Afgelopen tien jaar had je daar gemiddeld meer dan 24% per jaar Totaal rendement op kunnen boeken. Meer dan 24 procent
0: per jaar, dat is bijna
2: ongelooflijk. Maar moeten we erbij zeggen, het is, uh, rendementen uit het verleden zijn geen. Zeker, maar we weten allemaal, niet alleen, de corona, niet alleen het coronavirus, er zijn nog tal van andere zaken bezig. En, en er moet nog steeds meer research worden gedaan op het gebied van kanker, Alzheimer, noem maar op. En als je dat bij één bedrijf plaatst, dan zitten daar ook grote risico's aan. Heb je een researchinstelling die een hele brede uh, ja, uh, linie bedient... met dit soort uh, onderzoeken, dan zit je, denk ik, goed. Oké, okay, het heet
0: Icon. En de Franse w- uh, woningbouwer nog even? Nexity. Nexity. Hartelijk dank, Olaf van de Heuvel van Egon Asset Management... en Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger. Dit was Beurswatch. Als u wilt luisteren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl. U kunt natuurlijk ook tweeten naar het Beurs... en terugluisteren. Dat kan via de site, de BNR-app... de Apple Podcast-app of Spotify. Graag tot volgende week.
1: Iedere zondag van 9 tot 11 brengen wij het beste uit het buitenland... in BNR Buitenlandse Zaken. Podcasts over de grote wereldmachten.
2: Eigenlijk is Europa dus een economische reus en een politieke dwerg.
1: BNR De Wereld en natuurlijk Boekenstein en De Wijk. Dat Duitse leiderschap is er gewoon niet. En dat heeft grote consequenties voor de Europese Unie... maar ook voor de transatlantische wereld. BNR
0: Buitenlandse Zaken. Iedere zondagochtend vanaf 9 uur op BNR.